0: Всем привет! С вами Маша Гуляшова, и это уже четвертый выпуск моего подкаста Фикаделька севера», который посвящен скандинавским странам. Сегодня мы будем с вами разбираться, что же означают эти странные слова, такие как хюге, лагом, сису и прочие прелести. Я решила, что будет очень здорово сделать такой маленькой традицией, как садиться за мой подкаст за чашечкой кофе. В одном из предыдущих выпусков я уже рассказывала о своей любви к этому божественному напитку. И так как половина названия подкаста также посвящена кофе, то не пить его во время записи я просто не могу. Вы слышите? Так трещит пенка от самодельного капучино на овсяном молоке. Что может быть прекрасней? Итак, я делаю небольшой сип-сип. И переходим к теме. Итак. Сводка новостей. В этом году The United Nations вновь опубликовала The World Happiness Report. Он включает в себя рейтинг из 156 стран-участниц, распределенных по степени счастья своих граждан. Ну и как обычно, скандинавские страны у нас доминируют занимают верхушки рейтингов и похоже у них действительно есть чему научиться вы подумайте почему почему опять они самые счастливые самые прекрасные самые восхитительные все просто у них есть Хюге лагом и сису это Это несколько стилей жизни, которые помогают в обретении душевного равновесия и понимании самого себя. Что же на самом деле скрывается за этими непонятными словами? Что же помогает людям обрести свой кусочек счастья в этих суровых условиях скандинавского севера? В чем суть этих подходов и как их использовать, чтобы стать счастливыми? Давайте рассуждать. Начнем мы с понятия лагом. Лагом на шведском языке буквально обозначает не слишком много, не слишком мало, в общем, в нужном количестве. И представляет собой философию, направленную на достижение баланса в каждой области и на каждом этапе повседневной жизни. Это шведский ответ на датский тренд под названием «хюгге». Говоря про «хюгге», «хюгге» фокусируется на всех тех моментах, полных фамильярности, тепла, гармонии и празднеств. Теперь поговорим о лагам. Фундамент лагам строится на нескольких принципах. Первое – genuine way to deal with the routine, то есть щадящая реалистичная рутина. Balance is a true goal. Достижение баланса в жизни как главная цель. Sizing the positive side in every situation. Находить позитивное в любой ситуации. Living in harmony with the world. Жить в гармонии с миром и собой. Be sustainable. следовать принципам устойчивости. И последнее – exercise – упражняться, будь то спорт или саморазвитие. Привести бы вам пример слова «лагом», чтобы стало понятней. Это слово употребляется, например, если вы в ресторане заказали какое-то острое блюдо, и официант спрашивает у вас, насколько острое вы хотите это блюдо? И вы отвечаете «лагом», то есть Не очень острая и не очень пресная. Лагом — это секрет, который объясняет образ жизни, основанный на социальной осведомленности, умеренности, устойчивости. Лагом — это именно про жизненные принципы человека, про его ответственность за свои поступки, за свою жизнь, за свой выбор. Ну вот, например, я за экологию, спорт — Сохранение природы, не пользуюсь пластиковыми пакетами, использую энергосберегающие лампочки, занимаюсь спортом для собственного здоровья, а не для того, чтобы что-то кому-то доказать. Лагом — это дух умеренности, достаточности минимализма. То есть вот, если в противовес Хюгге это комфорт, уют в доме, правильная атмосфера, полно штучек для создания определенного вайба, то лагом — это баланс. Баланс того, что необходимо. И одна из жизненных философий лагома, одна из устойчивых фраз, которая объясняет это движение «бери у природы больше ресурсов, чем тебе», необходимо. Самая большая сила лагома — это mindfulness, по-нашему осознанность. Это превращает нас в внимательных, осознанных, вдумчивых людей, которые всегда задаются вопросом, а является ли то или иное решение наилучшим в любом контексте, в котором мы находимся, и для сообщества, в котором мы живем. Главный принцип лагома, если вкратце, состоит в том, чтобы отказаться от массового потребления, которому сегодня следует большая часть населения. Шведы, они убеждены, что настоящий источник положительных эмоций — это не вещи, а польза, которую ты приносишь обществу. Я с этим, безусловно, согласна. Я чувствую себя прекрасно, когда я понимаю, что я делаю что-то полезное, что я не просто живу на этой земле, не просто потребляя какие-то ее ресурсы, трачу свою жизнь непонятно на что, а когда я привношу какой-то вклад, оставляю действительно хороший след в истории. И я говорю не про углеродный след, а про свой вклад в развитие этой планеты или в поддержание ее здоровья. Мне кажется, что в этом и заключается счастье. Важно упомянуть, что лагом он не призывает вас стать аскетами и отказаться от всех материальных удобств. Смысл в том, чтобы пользоваться вещами, которые у вас есть разумно, чтобы благодарить жизнь за то, что вы имеете, чтобы устраивать свою жизнь более практично и не только для себя, но и для общества в целом, чтобы вот вы вписывались в эту жизнь и были вот как такой винтик, без которого все сломается, но чтобы этот винтик не не выбивался из толпы. Я надеюсь, что вы правильно меня поняли. И главным вопросом, которым стоит задаваться, если вы хотите придерживаться данной философии, это как же сделать свою жизнь более упорядоченной и не перегружать ее лишними деталями. И последнее, наверное, важное, что я хотела бы сказать из общего про лагом, это здесь нет определенного напора правил. Никто не будет вам расписывать по пунктикам, что вы должны и не должны делать. Ваш подход к лагам может отличаться от подхода кого-либо другого, потому что только вы выстраиваете свою жизнь так, чтобы у вас в ней присутствовала гармония. Хоть я и сказала, что у Лагома нет определенной сводки правил, я расскажу о том, как интегрировать эту жизненную философию в разные сферы своей жизни, будь то ритм жизни, еда, внешний вид, работа. Итак, начнем с «Ритма жизни». Слишком много работать — это противоположность лагам. Поэтому очень быстрый способ начать применять эту концепцию на работе — это делать регулярные перерывы. Регулярно устраивайте фику со своими друзьями. Я напомню, что фика – это ежедневная пауза на чашечку кофе, которая характерна для шведского расписания. И, практикуя фику регулярно, лучше всего два раза в день, вы легко добьетесь лагома. Говоря о лагомной еде, здесь просто важно придерживаться здоровых пищевых привычек, которые бы вы могли с комфортом поддерживать. Жизненное равновесие в еде означает, что у вас есть время делать то, что вам нравится, и что заставляет чувствовать вас удовлетворенными. Будь то дорога до кафе, где вы можете взять свое любимое блюдо, или потратить время на готовку дома, но немного и не мало. Допустим, шведы достигли в своих привычках питания чего-то, с чем борются многие другие нации баланса и гармонии. Шведская диета очень разнообразна. У них очень здорово сочетаются цельное зерно, постный белок, понятное дело, что там много рыбы, потому что Швеция она вся окружена водой. Они делают упор на овощи, ягоды, кисломолочку. Ну и все это считается частью здоровой, адекватной скандинавской диеты. Скандинавская диета не исключает каких-то булочек и радости жизни. Они по-настоящему любят сладкое и понимают, что жизнь надо жить и получать от нее удовольствие. Мы живем один раз, и у нас нет времени на то, чтобы лишать себя каких-то радостей. А еда — это одна из составляющих радости. Поэтому у шведов богатое наследие классических рецептов, всяких булочек, пирожных. Я думаю, что все мы с вами это очень любим, и помните, что это тоже здоровая часть диеты, которую не надо исключать. Также у шведов есть такое понятие, как Мормор, или блюдо, которое бабушка может приготовить с закрытыми глазами. У нас с вами тоже, безусловно, такое есть. Я уверена, что приезжая к бабушке в гости, она не хватается за книгу рецептов и следует четко всем пунктам. А она просто интуитивно готовит и получается невероятно вкусно. Так вот, такие блюда бабушкинские называются «мормор». Также шведы очень много занимаются консервацией продуктов, заготовкой, потому что большую часть года у них холодно, и добыть сезонные свежие фрукты и овощи довольно проблематично. Но, безусловно, несмотря на то, что у них есть вот эта вот приверженность старых традиций, они открыты ко всему новому, к новым идеям, веяниям, трендам в еде, и они не боятся потянуться за какой-нибудь необычной приправы или использовать новый для них соус. Говоря про лагом в одежде... Это практичный минимализм, не кричащие цвета и натуральные оттенки. Первый бренд, который мне приходит на ум, когда мне говорят слово лагом, это Acne Studios. Говоря про макияж, он обычно не натуральный, не броский. Ухоженность и опрятность, они в приоритете. А не стремление выглядеть идеально вот с иголочки. Ценность лагомного внешнего вида в том, чтобы подчеркивать свои достоинства, а не стараться избавиться и скрыть свои недостатки, которые делают вас вами, подсвечивают вашу аутентичность, они а являются чем-то уродующим вас. Тоже запомните это, пожалуйста. Говоря о лагами в интерьере, это, опять же, таки такой баланс между украшательством и функциональностью. Главные принципы интерьера в стиле лагом это натуральные, приятные на ощупь материалы, деревянный пол, отсутствие хлама, с которым мы все с вами боремся активно, Светлое пространство, ну как бы не обязательно, но опять же в приоритете не кричащие какие-то цвета. Отказ от многочисленного декора, лучше такой всесезонный 12 years, 12 months around декор, который будет функционально выглядеть в вашем пространстве на протяжении всех 12 месяцев, нежели какой-то сезонный декор, который вы меняете каждые несколько недель. Это спокойный, выдержанный дизайн. Кажется, я осветила все аспекты лагом, которые только есть. В заключение я хотела бы сказать, что лагом — это действительно очень полезная штука. Особенно в стрессовые времена, такие как сейчас, когда привычки и составление каких-то списков дел, распорядок дня, они могут помочь вам восстановить чувство контроля. Да, с этим можно заиграться, но я считаю, что все таки это хорошая штука. Это лучше, чем неизвестность. Но здесь вы можете со мной поспорить. Итак, следующий раздел — это «хюге». Это понятие уже родом не из Швеции, а из Дании. Это все для того, чтобы оставаться дома с семьей и, возможно, даже никогда не вылазить из вашей кашмировой пижамы. Это про то, чтобы чувствовать себя уютно, болтать с друзьями в кафе, в общем, тратить время на то, чтобы насладиться моментом удовлетворения. Причем прошу заметить, независимо от погоды, если мы хотим описать как-то прилагательными понятия хюге, то это будет интимный, уютный, довольный. И одно из правил хюге кружки всегда следует держать двумя руками, а не хватать за ручку, потому что это придает больше какой-то камерности и атмосферы моменту распития какого-либо напитка. Хюги это про создание моментов заботы о себе. Допустим, что вы можете сделать? Завернуться в кашмировый плед, почитать книгу, выпить чаю. Если мы говорим про вечер, то желательно, чтобы чай был без кофеина, чтобы сохранить эту приятную атмосферу и не перевзбудиться случайно. И обустроить себе дома собственный «Хюгге Крок». Что такое «Хюгге Крок» — сейчас расскажу. Крок это уютный уголок. Место, где удобно сидеть или лежать, завернувшись в плец, книгой, чашкой чая. На самом деле, это все естественно, что мы тянемся к каким-то маленьким пространствам, потому что там мы чувствуем себя более комфортно. И я думаю, что это все пошло еще давным-давно, когда мы жили в пещерах, они тоже были закрыты, без окон, без дверей, и мы должны были внимательно следить за происходящим вокруг чтобы защитить. Себя от каких-то хищников, других опасностей. И эта привычка сохранилась у нас сейчас. Нам кажется, что чем меньше пространства, тем меньше вероятность того, что на нас кто-то нападет. И небольшое пространство предпочтительно еще и потому, что в нем лучше сохраняется тепло. И, видимо, в наши дни пребывание в Хюгге-кроге тоже дает ощущение безопасности. Теперь поговорим про то, как же внедрить хюгге в повседневную жизнь. Итак, начнем с того, что важно собираться вместе. Социальные связи — это лучший показатель нашего общего счастья. Единство — это центральный принцип хюгге и фундамент, на котором основаны остальные его концепты и виды деятельности. Общение в хюгге — это... Небольшие, непышные вечеринки. Это про пребывание в компании самых близких друзей в обстановке доверия, комфорта, безопасности. По словам викинга, почти 60% датчан считают, что идеальное количество людей, с которыми можно попрактиковать хюге, это 3-4 человека. Я советую вам вписывать встречи с друзьями в распорядок дня, потому что если этого не делать, то вас может просто засосать круговорот продуктивных дел, и времени на хьюге просто не останется. Это не то, что естественно приходит в вашу жизнь, это то, что надо культивировать, интегрировать, чтобы быть по-настоящему счастливыми. Чтобы поддерживать свой уровень счастья на должном уровне, дисциплина также важна. Можно начать с пятниц, и устраивать такой счастливый час, в котором вы будете праздновать окончание рабочей недели. Можно устраивать воскресные бранчи с друзьями в местной кофейне, можно устроить клуб ужинов и каждую неделю исследовать какой-то новый ресторан, или каждый месяц собираться у кого-нибудь дома, по кругу, там сегодня у Маши, завтра у Ани и так далее. Либо классная идея, которую я Я тоже бы хотела интегрировать в свою жизнь. Это книжный клуб. Регулярно собираться за чашечкой чая или кофе, обсуждать какую-то книгу, которую вы все прочитали. Мне кажется, это очаровательно. Вы можете составить план просмотра каких-то атмосферных фильмов. Допустим, у вас у всех сейчас настроение смотреть детективы. Каждый набросает в общий файлик файликноушен какие-то свои идеи и устроить такой вот очаровательный марафон либо еще одна такая немножечко олдскульная традиция, которая пришла мне в голову это можно не смотреть что-то в интернете на каком-то сервисе или на ютубе, а прицелиться и прикрепиться к какому-то телешоу, которое вот идет обязательно в это время. В этом есть какой-то свой шарм и нотка ностальгии, когда ты смотришь рекламу, которую ты не можешь перемотать, ты вообще узнаешь о том, как сейчас выглядит мир вокруг тебя, когда ты не фильтруешь контент, который ты видишь. И тоже есть в этом что-то смешное, когда ты не можешь Пойти в туалет, потому что, о нет, там самый интересный момент, и а ты не можешь остановить. Это очень классно. Можно организовывать прогулки или какие-то тематические вечера, если вам не хочется сидеть и просто смотреть телевизор. Можно устраивать дни определенных стран в определенный день недели. Допустим, среда, это у нас итальянский день, поэтому мы идем, печем пиццу, распиваем вино. И не знаю, катаемся на лодках, как в Венеции. В общем, я вам набросала тут очень много идей. Какие из них интегрировать вам в свою жизнь, выбирайте вам. Небольшой сам-ап. Цените своих друзей, проводите больше времени с семьей, потому что это ваше сообщество, и только оно и вы можете наделить вас силой и подарить вам это чувство социальной связи и принадлежности к какому-либо комьюнити. Теперь поговорим о хюге еде В ресторане, где подают хюгге-фуд, вам будет максимально комфортно и тепло. Хюгге-еда, она непринужденная, такая по-деревенски простая и медленная. Этим опытом можно насладиться дома или в вашем любимом кафе, кофейне или пабе. Блюдо хюгги это, например, овощное рагу, такое сытное, с каким-нибудь сырным соусом, свежеиспеченный хлеб на закваске, теплый сыр на гриле с брусничным соусом, наваристый суп или общая миска попкорна. Датчане тоже любят свои сладости, как и шведы. Они особенно пекут и едят торты, печеньки, пирожные. Все, что приготовлено дома, гораздо более хюгге, чем то, что куплено в магазине. Говоря про хюгге-напитки, их лучше всего подавать теплыми. Такие как чай, горячий шоколад или глинтвейн, обладают довольно высоким коэффициентом хюгги, особенно холодной зимней ночи. Но самый любимый напиток у дачан ⁇ это горячий кофе. И о, господи, как я их понимаю, это мой тоже самый любимый напиток, поэтому, как минимум, этот принцип Хьюги я буду с удовольствием следовать, что я, собственно, сейчас и делаю. Дачане, напомню вам, занимают четвертое место в мире по потреблению кофе и потребляют на 33% больше кофе на душу населения чем те же американцы. Следующий принцип Хьюге: be in present. Будь в моменте. Как бы это заезжено не звучало. Хюгге — это о том, чтобы отключиться и наслаждаться настоящим. Это совместное проживание момента здесь и сейчас. Когда ты принимаешь все то, что происходит с тобой, ты не представляешь ничего, что будет потом? Ты не рассуждаешь о том, что было. Ты находишься здесь. Датчане практикуют очень классную штуку, которую я вам советую тоже придерживаться. И эта штука заключается в том, чтобы вовремя приходить с работы. Не задерживаться, не перерабатывать, чтобы по возвращению домой у вас было время нормально поесть и поиграть вместе со своей семьей. Также советую вам отключать свою электронную почту и социальные сети на выходные. Это очень замедляет, отрезляет и заземляет. Жизнь Хюги она простая, она неспешная. Так что переходим в автономный режим и включаем режим Хюги Как Хюгге проявляется в личном стиле, выбирая свой наряд, Хюге приверженцы стараются, чтобы он был удобным и непринужденным. Слои и вообще многослойность это одна из ключевых вещей в стайлинге Хюге. Слои важны для того, чтобы вам никогда не было холодно, потому что Хюге- это синоним тепла. Наденьте худги с теплым свитером, шерстяными носочками, завернитесь в мягкий обволакивающий шарф. Не стесняйтесь привносить свой собственный стиль и сохраняйте его в уюте и в комфорте. И еще всегда имейте под рукой теплые одеяло. Если говорить о ритуалах красоты, то в хьюге они максимально размеренные, долгие, тоже охватывающие всю вас. Например, можно провести all-day masking, то есть проходить весь день в маске. Можно набирать ванны с солью и пеной. Также в течение дня увлажнять лицо гидролатами, чтобы stay hydrated, как говорится. И делать выбор в пользу локальных брендов, потому что это тоже про замедление, про осознанность. Это и к лагому также подходит. Как я говорила в начале, хюгги — это во многом про декор и обустраивание своего safe space. Поэтому сделайте ваш дом вашей крепостью, центром Хьюге с огромной библиотекой книг камином, зажженными свечами, украшайте пространство. Используйте одеяло, текстиль, много подушек. Также датчане декорируют свои дома деревенскими и винтажными предметами. Это вот прям тренд, который я заметила в последние годы. Они часто реставрируют какие-то деревянные столы, стулья. Очень любят винтажные советские лампы или таким вот главным Предметом в датском доме будет потертое кожаное кресло, если они такое найдут где-нибудь на винтажном маркете. Все, что сделано вручную, гораздо более хьюгей, чем массовое производство типа HM Home. И, конечно же, конечно же, убедитесь, что ваш любимый чайник и кофейная кружка находятся всегда под рукой. В целом, важно, чтобы кружки тоже были вкусными, я надеюсь, вы понимаете, о чем я. И пространство в Хьюге — это не что-то про вылизанность, стерильность, это, опять же-таки, про тепло, безопасность и комфорт. Безусловно, если говорить о временах года и сезонности, то самое хюгге время года это, конечно же, зима. А Рождество понятное дело, это самый хюгге праздник из всех. И хотя. В зимний период и в осенний легче всего практиковать хюги за счет всей вот этой атрибутики, необходимо заниматься хюгой круглый год. Например, в хорошую погоду вы можете сходить на местный фермерский рынок, устроить пикник в парке или пригласить друзей на летнее барбекю на заднем дворе, пособирать яблоки в саду. Есть такие организации, куда ты можешь прийти со своей корзиночкой, насобирать яблоко и заплатить определенную плату за вход, если у вас нет своей дачи или какого-то мини-садика. Можно посадить собственное дерево, тем самым внеся вклад в экологическое состояние планеты, помочь ей чуть-чуть восстанавливать свои ресурсы, а не только потреблять можно провести вечер за хорошей книгой, можно прогуляться по пляжу, окунуться в соленую воду и наслаждаться солнышком. Можно устроить себе неспешную велосипедную прогулку. Так что теплое время года — это еще не повод забивать на хьюге. Берите то, что дает вам сезон, и опирайтесь на это. Датская Хьюге и шведский лагом давно уже у всех на слуху. Я думаю, что вы видели полно книжек-магазинах, посвященных именно этим философиям. А вот про исландский глюговедур я думаю, что знают далеко не все. Глюговедур — это термин, который на самом деле похож по звучанию на какой-то стул или ведро из икеи, но на самом деле это понятие из... Ледяной Исландии, такой красивый, с невероятной природой и морским климатом. Климат — это то, к чему относится понятие, о котором сейчас мы с вами будем говорить. Погода в Исландии безумно переменчивая, непредсказуемая. Совсем не избалованы погоды исландцы, они... Вот как-то исторически привыкли не поддаваться на провокации со стороны погоды, и вместо этого, особенно промозглые такие холодные дни, они с удовольствием предаются До Дословного перевода у этого слова Нет. И это говорят даже сами исландцы, типа, вот у нас есть такое понятие, которое мы постоянно практикуем, но что это такое конкретно, мы вам сказать не можем. Но если попытаться как-то перевести на человеческий язык это слово, то мы можем назвать это оконной погодой. Хотя я думаю, что, скорее всего, это подразумевается как не погода, но... Пусть будет так. В более широком смысле. Глюговедур — это хорошая исландская традиция, предлагающая получать удовольствие от наблюдения за погодой через окно. Будь то проливной дождь, порывистый ветер <смех> или даже метель. То есть суть в том, что ты просто смотришь на бушующую природу и радуешься, что ты сейчас не на улице, а сидишь в своем теплом и уютном уголке. Философию Глюговидура хорошо отражает фраза, что быть застигнутым погодой врасплох – это не повод для расстройства и для ментального в том числе, а скорее отличная возможность остаться дома и побыть семьей или наедине с собой. На самом деле это вообще удивительная способность скандинавов создавать из своего пространства какую-то невероятную зону заземления и отдыха. Это очень вдохновляет и на самом деле это то, чему у них можно поучиться. А, собственно, сделать это не так уж и сложно. Можно около окна накидать на подоконник мягкие сидушки, подушки, расставить свечки, хотя здесь будьте поаккуратнее, и можете тоже придаваться глюговидуру. Последняя философия, о которой мы с вами сегодня будем говорить, это СИСу. СИСУ это слово, объясняющее Финляндию. Но давайте сначала порассуждаем, почему концепции, о которых я говорила до этого, Хюге Лагом стали так популярны. Я считаю, что это все так сильно завирусилось, потому что мы сейчас с вами по большей части живем в больших городах где безумно быстрый ритм жизни, наша повседневность включает в себя огромное количество стресса, на нас с вами валится какой-то невероятный поток информации со всех сторон. И поэтому у многих из нас появляется вот это инстинктивное желание остановиться, заглянуть внутрь себя, Понять, что я вообще хочу, а не что требует от меня общество. Побыть рядом с природой. И все вот это, то, что я описала, это как раз про финскую культуру. Сису — это некий внутренний стержень, который может быть у каждого из нас, и к которому мы обращаемся в такие трудные минуты. А трудные минуты у нас сейчас, мне кажется, каждая минута трудная. «Сису» — это про веру в себя, порыв, мужество, тягу к свободе. Это про моменты, когда мы решаемся на какой-то очень важный шаг, чтобы приблизиться к себе, чтобы преодолеть внешние трудности. «Сису» — это часть финской идентичности, и... Мне кажется, что это понятие существует настолько же долго, насколько существует вообще сама Финляндия. На самом деле, это слово тоже никак не переводится. Точно так же, как исландский глюговидур. Но это не мешает людям интегрировать его в свою жизнь. Поэтому, говоря о сису на человеческом языке, я бы применила такие термины, как решимость, внутренняя сила, выносливость и даже, наверное, сила воли. Это про ориентацию на себя, на действия, не просто на размышления, а на то, чтобы за вас говорили ваши поступки. И сейчас я хочу вам рассказать про несколько принципов, в которых придерживаются люди. Честь жизни жизни это СИСУ. Итак. Сейчас я хочу рассказать вам о базовых концепциях, на которых держится стиль жизни СИСУ. Первое. Отключайтесь по-настоящему. Принимайте тишину. Носите в свое ежедневное расписание время для уединения. Возвращайтесь к природе. Не старайтесь прыгнуть выше головы. Ищите и проверяйте информацию, которую вы поглощаете. Готовьтесь ко всему. Я сейчас могла наговорить вам очень много всего размытого и абстрактного, поэтому я хочу привести несколько примеров ситуаций, в которых наглядно можно увидеть, что из себя представляет СИСУ. Например, можно по СИСУ высказывать свое мнение и не всегда соглашаться с собеседником. Или просто без предрассудков идти навстречу чему-то новому, неизведанному. Сису — это не только личное свойство одного человека, это может быть и коллективным чувством. И несмотря на то, что сису — это изначально как бы вот финский термин, мне кажется, что это универсальный такой концепт, которого могут достигнуть абсолютно все и речь идет об отношении и воле человека или даже целого народа Еще одна важная вещь в сису это оставаться активным и не колебаться при принятии решений это безусловно безумно тяжело, но философия она учит нас быть вовлеченными, быть активными именно это поможет нам преодолевать препятствия жизни Не думайте о том, достаточно ли вы хороши. Верьте в себя. Просто пробуйте делать что-то, чего вы боитесь. Вы можете тренировать свою способность, быстро принимать решения. Например, попробовать какой-то экстремальный вид спорта, когда тебе вот просто надо прыгнуть, допустим, с парашютом. Я, конечно... Не совсем это поддерживаю, потому что мне кажется, что это уже немножечко игры с судьбой, но как вариант, если вы не против, можете попробовать. И как только вы преодолеете свои какие-то страхи, то вы почувствуете себя гораздо свободнее, намного сильнее, и какие-то повседневные маленькие проблемки уже не будут для вас такими тяжелыми. И в заключение нашего безумно философского выпуска я хотела бы порассуждать в целом о скандинавах. Я думаю, что за четыре выпуска вы уже заметили, что живут они довольно-таки хорошо, уровень благосостояния у них высокий. Все потому, что ценности, которых придерживаются скандинавы, они немного отличаются от ценностей большинства других культур, и с помощью них можно достичь довольно высоких результатов. И вот этот скандинавский лайфстайл он осо... основывается на том, что мы работаем не над повышением каких-то материальных возможностей, а мы добиваемся хорошего качества жизни. Я подчеркиваю, что я имею в виду не богатство, а именно качество, которое вы взращиваете сами в себе и создаете вокруг себя. И, безусловно, это связано с сотрудничеством внутри общества. Это правоустраивание здоровых отношений с собой, с окружающими, с природой. И когда вы все приводите в баланс, то вы начинаете чувствовать себя хорошо и комфортно в этом мире. А мы живем в сумасшедшем мире. И иногда все, что нам нужно, чтобы почувствовать себя хорошо, это... Просто чашка горячего чая, горячего шоколада и смех наших лучших друзей. Иногда мы просто должны принять тот факт, что больше вещей, больше денег не обязательно сделают нас счастливее. И иногда нам нужно просто поверить в себя, чтобы оставаться сильными и верить в добро. Применяйте эти принципы Хюге, Лагам, Глюговедур, Сису в своей повседневной жизни, и, возможно, вы поймете, почему же скандинавы считаются самыми счастливыми людьми на планете. А с вами была Маша Гульшова, и всем пока-пока.